0: Bienvenidos a Chingones de la Salud, un podcast donde aprenderemos de los mejores, de aquellos profesionales de la salud que decidieron emprender sus sueños y consiguieron el éxito ayudando cada vez a más personas.
1: Hablaremos de sus trayectorias, de sus tropiezos, de sus victorias, pero sobre todo hablaremos de sus aprendizajes. Todo con la intención de poder darte a ti las herramientas necesarias para que trasciendas en tus proyectos y te conviertas en un auténtico Chingón de la Salud.
0: Nosotros somos el Dr. Alejandro Garza
1: y la Licenciada El Coronado
0: y esperamos abrirte un mundo lleno de nuevas oportunidades hacia un gran futuro.
1: Sin más que decir, ¡Comenzamos! Bienvenidos al segundo podcast de Chingones de la Salud. Bueno, hoy tenemos como invitado a un gran odontólogo que es el doctor Héctor Cruz.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a la Clínica Cosmetic Dental Center. Muchas gracias por la invitación aquí a participar con ustedes.
1: Bueno doctor, muchísimas gracias por, por, por permitirnos de que estar aquí en su clínica, estar grabando y este, pero bueno, primero que nada, cuénteme ¿Quién, quién es el doctor Héctor Cruz en la laboral?
0: Yo soy egresado de la Autónoma de Nuevo León uh -huh. eh, también me certifiqué recientemente en rehabilitación oral y estética uh -huh. es lo que más enfocado está aquí Cosmetic Dental Center que nos ha costado mucho tratar de imprimir ese sello Claro que eh, actualmente es algo la estética dental o la estética en tu cuerpo es algo muy importante ahora para las personas, entonces eh, ha, hemos tratado de, de cumplir sus expectativas, o acercarnos a ellas, eh, siempre y cuando trabajando con toda la ética profesional que nos caracteriza aquí a mí y a todo mi equipo de trabajo. Eh, yo soy originario de aquí de Monterrey, laboralmente, bueno, ya tengo varios años ejerciendo como odontólogo eh, de manera privada en distintos consultorios, pero hasta el año pasado nos animamos, obviamente, proyectando, haciendo un proyecto con muchos años de anterioridad para lanzar Cosmetic Dental Center, también la cual lo fundé, soy el director y también soy el presidente y fundador de Apoyando Pequeños AC, es una asociación civil que en donde apoyamos a más de 670 niños de escasos recursos de zonas rurales de aquí del estado de Nuevo León y sus planteles educativos todo esto por medio de donaciones y padrinos que nos acompañan, también actualmente estoy estudiando la licenciatura de Administración de Empresas con Acentuación en Mercadotecna en la Universidad Ciudadana estoy en el este, cuarto tetramestre entonces, pues, laboralmente ese es mi currículum pero pues soy un regiomontano como cualquiera que le gusta la carne asada, la convivencia con los amigos, trabajar de, desde temprano hasta que sea muy noche, entonces, pues bueno, pues muchas gracias por la invitación y gracias por, a las personas que nos nominaron, otros dentistas, yo me siento muy halagado por eso.
1: Ok, no, pues súper bien, la verdad. Y pero bueno, cuénteme, ¿cómo empezó la idea de ser odontólogo?
0: Bueno, eh, vamos a revolver un poco antes de la inscripción, a la, a, la pre, a la prescripción del examen de admisión de la universidad, yo estudié en la prepa 15 Madero, está muy cerca de la facultad de odontología, entonces yo en la prepa era una persona muy problemática, muy conflictiva, eh, me metía en muchos problemas, yo creo que en ese entonces yo estaba muy inmaduro, para, para la edad que tenía era inmaduro, eh, y luego tomar una decisión de qué estudiar y dedicarme al resto de mi vida pues te llena de inseguridades, te llena de muchas preguntas y te llena de muchos miedos y más porque todavía si rebobinamos más atrás mis papás son maestros, ellos se dedican actualmente a la docencia ellos son originarios de Doctor Arroyo, son de unos ejidos eh, que los pueblitos de que viene cada uno, por ejemplo siendo apenas 2021 pues lo único que tienen es el servicio de luz eléctrica... ...no hay pavimento, no hay nada... ...entonces a ellos les tocó pues... Eh, ...venir a Monterrey a trabajar y a estudiar... ...viviendo por la extrema pobreza... ...entonces... Eh, ...yo tenía muchas presiones por ese lado... ...porque me iban a dar el estudio... ...me iban a sacar adelante... ...porque nunca nos faltó nada... ...al contrario, creo que hasta se nos dio de más... ...y yo por eso... ...y por muchas cosas más, digo, estoy muy agradecido... ...pero yo sentía muchas presiones... Eh, tenía muchas también, muchas inseguridades. Entonces, cuando se me mete la idea de odontología a la cabeza, yo no sabía qué estudiar. No tenía idea. Yo ya había dado vuelta a la universidad, por todas las facultades, por todas las carreras y nada me gustaba. Nada me llamaba la atención. Eh, y en una, unos familiares a que aprecio mucho, eh, uno es dentista, eh, ya era dentista en ese entonces, otro estaba estudiando. Entonces, para ese entonces, eh, él me invita a la facultad para hacer unas prácticas y yo ser su paciente. Eh, me gustó lo, lo que vi, me gustó, me gustó la facultad, me gustó el hecho de que eh, las instalaciones, me gustó el trato del maestro al alumno, del alumno al paciente, en este caso a mí, y yo veía a los otros compañeros de mi primo. En ese entonces, yo ya estaba en cuarto semestre iniciándolo, ¿no? De la prepa. Eh, la, las prepas de la uni duran dos años, entonces ya estaba yo a nada de decidir qué iba a estudiar y no, no sabía. Como cosa adrede pasa que se atraviesa el 15 años de mi hermana y tenía ella que ir al dentista para un blanqueamiento, etc. Y la fuimos, la acompañé para su blanqueamiento, me acuerdo un consultor ahí por Ruiz Cortines y Simón Bolívar, eh, por ahí en esos rumbos. Y me acuerdo mucho del trato del doctor, de las instalaciones, entonces fue metiendo más a la idea. En una ocasión, ya en prepa, ya unos días creo que después de eso, fui a, por la prepa 15, está muy cerquita de la facultad, casi unas cuadras. Entonces fui a dar la vuelta, fui a dar la vuelta, vi cómo se despedía un alumno de su paciente y dije, pues de aquí se Me gustó lo que vi... Me gustó mucho el trato, me gustó mucho la formalidad de las cosas, me gustó eh, como que eran muchas cosas que veía en, en, el, en las instalaciones, lo que me contaban mis primos, me, también influyó mucho en mi decisión, pero aún así yo me acuerdo que fui un al preregistro del examen de admisión un sábado eh, en la mañana, así un horario bien, bien complejo, y me, me acuerdo que yo todavía estaba lleno de dudas, porque mis papás me iban a aventar por un camino en el que ellos no tenían experiencia de nada, era un camino desconocido en el cual yo ya me iba a dedicar a eso, y ese iba a ser mi desarrollo profesional, entonces yo, no, eh, yo también tenía muchas dudas, muchas preguntas, muchas inquietudes, las típicas de que, por ejemplo, si, y si no me gusta? ¿y si no? ¿y si fracaso como dentista? ¿y si uh -huh. hago esto? O simplemente cambiarme y qué van a decir mis papás y todo Entonces, pues yo tenía muchas dudas y muchas muchas inquietudes Entonces, y a todo esto en primer semestre cuando entré todavía me pasaba por la cabeza cambiarme Hasta tercero ya le agarré el amor a la odontología Pero ya, o sea, sí, sí tenía muchas dudas y muchas inquietudes Claro, como te decía, yo era muy problemático en la prepa y haber entrado a la facultad conocer amigos más tranquilos, más estables porque no solo yo era el problemático también en el círculo que estaba en la prepa eh, desgraciadamente muchos se perdieron en las drogas, muchos ya no están con vida eh, mucho, uno que otro fue a la cárcel entonces sí creo que la odontología me salvó la vida de andar en malos pasos o haber cometido un error muy grande que tal vez hubiera estado pagando ahorita eh, haber estudiado me la facultad me hizo conocer a mucha gente muy interesante, mucha gente que te inspira y mucha gente que, que te enseña también sus valores, que tú también quieres empatizar con eso y vivir ese tipo de experiencias, porque al final de cuentas yo el círculo que estaba, como te decía, era muy problemático y muy probablemente si hubiera seguido por ese camino hubiera sido muy eh, mi vida muy distinta y hubiera cometido muchos errores y la odontología yo creo que me me sacó por un buen camino y yo creo que me salvó de haber cometido alguna tontería.
1: Bueno, muchísimas gracias por, por permitirnos conocer todo eso, este, pero bueno, cuénteme, al entrar a la carrera de Ontología, ¿cómo fue tu desempeño como alumno y qué dificultades y experiencias presentaste en todo ese trayecto?
0: Bueno, mira, como te decía, yo cuando entré a la facultad era muy problemático, entonces eh, yo ya estaba enfrentando entre que había gente mayor que yo en la facultad, aunque, aunque estuvieran conmigo en el mismo semestre, en el mismo grupo, yo ya veía que había otro tipo de círculo y de clases sociales, también veía mucha gente muy dedicada a lo que yo normalmente veía en la preparatoria, gente metida en la carrera, entonces yo era muy inmaduro cuando entré a la, a la facultad, para mi edad era muy inmaduro y con muchas dudas y preguntas y muchas cosas, era un ritmo, eh, la odontología te pide mucho tiempo estar en la escuela y yo no estaba acostumbrado a eso, entonces para mí sí fue un madurar muy rápido en ese aspecto y aún así como quiera me di de topes contra la pared porque conforme pasaron los semestres a mí me empezaba a gustar el tema de andar organizando congresos, andar organizando viajes, a congresos también eh, me tocó ser de hecho eh, presidente del grupo estudiantil del colegio de Ontólogos de Nuevo León y me tocó pues, por ende hacer pláticas mensuales y te exigía mucho tiempo aparte el tiempo que te, te exige la facultad ¿no? entonces me tocó recibir muchas críticas porque le dedicaba tanto tiempo es porque me gustaba y me apasionaba, obviamente también la escuela, pero me tocó cometer el error de, des, de desconcentrarme tantito y atrasarme okay. en la carrera, sí. eh, cometer ese, ese error, claro que tienes que recomponer el camino y dedicarte a lo que en verdad es tuyo, porque la base es, bueno, es la carrera.
1: Lo primordial.
0: Exacto, entonces tenía que recomponer el camino, me costó como quiera mucho el no haberme graduado con mis amigos eh, y detalles así, pero al final... Bueno, quedó una satisfacción muy grande de, todo eso, de todas esas actividades que me siguen gustando y que sigo participando Pero me quedó esa satisfacción de haber sido eh, presidente, de haber organizado export comerciales, congresos El trabajo en equipo siempre me encantó, siempre me gustó, me sigue gustando y lo sigo haciendo Entonces, son satisfacciones muy bonitas, pero cometí ese error Y creo que no está mal que, que los estudiantes lo hagan, al contrario, está muy, es muy bien porque te relacionas y conoces gente Y aparte da una satisfacción personal tremenda Pero eh, creo que nunca hay que dejar de tocar la base que es la carrera ¿no? claro. Entonces, eh, obviamente me topé con muchas, muchas críticas con mucha, Incluso a mis mismos amigos ¿eh? Eh, Me topé con muchas críticas así Pero la carrera estuvo muy bien El, el atender a los pacientes con tu inexperiencia te hace reírte mucho, eh, ya cuando te acuerdas y rebobinas las cosas, este, también el, el atenderlos este, te deja mucha enseñanza, no solamente en el área clínica, sino el, en, en el crear un vínculo de comunicación con tu paciente también te ayuda mucho a desarrollarte personalmente y más con las actividades que hacía extra de
1: eso. Claro, y de hecho, como usted dice, las experiencias son lo, lo más primordial que te puede dar en la vida, ¿verdad? Sí. Este, y yo creo que van de la mano junto con tus amigos, tu familia, con los que te
0: rodean Sí, no, fue uno, la facultad la disfruté mucho, la verdad y como todo estudiante salía y todo, pero sí me gustaba esa parte, me encantaba esa parte extra de los congresos y las conferencias y todo, me encantaba. Y soy una persona que me sorprendo mucho de los, de los gadgets, de los insumos, de los materiales, de sus capacidades, de los materiales e instrumentos. Entonces me encanta eso, por eso me encanta ir a los congresos y a los comerciales porque me sorprendo mucho y digo esto lo quiero esto lo quiero implementar quiero desarrollar esto quiero ponerlo en mi clínica y por eso siempre me gustó lejos de que yo fuera así el, el presidente o el líder no era porque a mí me encantaba sorprenderme y esa era una habilidad que todavía tengo porque la considero habilidad y que me encanta esas cosas por eso actualmente sigo a, eh, ahí siendo ahí colegiado por así llamarlo
1: super bien super bien. No, muy bien muchas gracias este bueno uh, después de haber acabado la carrera cuál fue tu siguiente paso bueno Aparte mira de, de, de certificarme tienes... ajá
0: de mira eh, fue trabajar un o fue el ser del servicio social me tocó en la corona garcés Nieto uh -huh. y después este, estuvimos eh, trabajando un poco en el como asistente dental estuve trabajando y luego como me dieron la oportunidad de trabajar como odontólogo general, siempre en consultorios privados. Ya después me puse a estudiar rehabilitación oral y estética y fue muy bueno porque, como yo te decía, yo siempre seguí yendo a congresos, a pláticas, a charlas y por ende me nació la curiosidad por los materiales dentales y los instrumentos y me llamó la atención. Yo veía las conferencias, pero también me abrió los ojos a saber qué es lo que no me gusta, qué es lo que no quiero hacer eh, o que, y abrirme los ojos para qué no tengo habilidad y para qué no tengo esa destreza y darte cuenta también que tienes que trabajar de manera multidisciplinaria y solamente, obviamente, pues certificándote fue como la manera en la que yo me pude abrir los ojos de esa manera, porque normalmente cuando te gradúas quieres tú hacer todo, quieres ser el doctor de la clínica que maneja a todos los pacientes y que está consciente de todo lo que se tiene que hacer y no es así. Entonces, a ver eh, eso me abrió los ojos, el haberme certificado, porque tienes que ver de manera multidisciplinar al paciente, de manera integral, no solo de los dientes, sino de su salud en general. Si ves que antes, por ejemplo, eh, tenemos que mandar con un eh, médico internista o con algún médico general o con un cirujano, pues lo mandamos primero. Entonces, este por ende, es muy importante seguirte capacitando, certificándote, especializándote, estudiar una maestría, estudiar un doctorado, lo que necesites para lograr tu sueño, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues yo me certifiqué Yo me he seguido yendo a congresos y... y cuánto curso te imagines todavía y en plena pandemia igual entonces eh, yo fue como abrirme los ojos de una manera de trabajar más cómoda para mí y para mi equipo de trabajo
1: Sí, es lo más importante, ¿no? Sí. tener que conocer al paciente
0: Exacto, y dentro de las pláticas y cursos y, y, y clases ya después de la, de la universidad pues es muy difícil volver a agarrar el rumbo ¿no? de, claro. de volverte a meter a los libros y de volverte a organizar porque sí. ya estás trabajando y lo otro era que también me inquietaba mucho el hecho de un área que no conocía mucho y que incluso en mi rama de la odontología muy poco saben y eso que hay muchos consultorios dentales que era la administración de procesos, la administración financiera, administración fiscal y todos esos detalles. Todo esto se presenta porque me nace la inquietud de abrir una asociación okay. junto con mi hermana y dos amigos de toda la vida de ahí mismo de la colonia que se llama Apoyando Pequeños eh, y fue metiendo me fui metiendo también en eso para apoyar a, la, a niños de escasos recursos, pero lo queríamos hacer bien, claro. no queríamos solamente, oye vamos a reunirnos a regalar esto y ya. ¿No? queríamos hacer un proyecto estable, un proyecto formal, un proyecto que, que fuera eh, totalmente que nos respaldara, que no solamente fueran palabras o labia, ¿no? entonces queríamos que resp estar respaldados fiscalmente, queríamos estar todo muy bien hecho, entonces hicimos este proyecto y de ahí surge la idea ya de yo meterme a estudiar Administración de Empresas con Acentuación en Mercadotecnia y yo te estoy en cuarto tetramestre, entonces sí, en la Universidad de Ciudadana, entonces sí ha sido muy satisfactorio porque ves ahora que tienes tu clínica, lo ves de otra manera, lo ves sí. el manejo de personal, el manejo de presupuestos, eh, el manejo de costos, de egresos ingresos, y de muchas cosas y ya lo empiezas a ver desde otra manera. Ya no solamente como yo soy el doctor de la clínica que va a todos los presentes, no, ya no es así. Eh, ya, ya ha ido cambiando mi perspectiva de más el manejo de, de mi tiempo laboral. Entonces así ha sido mi vida desde que desde que me egresé de la facultad, por ejemplo. Entonces sí, sí dio un giro de 360 grados de querer ver pacientes, ahora a supervisar, porque como te decía, también tengo la actividad de apoyando pequeños.
1: Y bueno, cuénteme, ¿qué lo motivó a tener esa certificación o a estar haciendo la certificación de rehabilitación?
0: Bueno, mira, como yo te decía, yo era muy curioso y, vi, y nunca he perdido esa habilidad de sorprenderme. Sí. Entonces en los congresos yo me acuerdo uno en específico que fue... Eh, en el 2011, 2012, perdóname, era el Congreso de la Federación Dental Internacional en la Ciudad de México. Entonces, ya el último día, eh, yo estaba muy decepcionado por todas uh -huh. las conferencias, te soy honesto, uh -huh. no me habían gustado. Yo las sentía que fueron meros patrocinios de los del Congreso uh -huh. y le veía muy poco valor a, a, ese, a esas pláticas. Y como cosa de un doctor español habló, que se llama August Bruguera, y habló en el cierre magno del, del congreso, ¿no? Y yo decía, bueno, pues ya vamos, ándale, ya. Eh, como ya un poco decepcionado, sin esperar nada, entonces él empezó a hablar de mucha rehabilitación estética, de muchos manejos de, de materiales muy estéticos que a lo mejor eh, yo no tenía noción en ese entonces, ni de cómo... Ni siquiera que existía Porque yo, no, yo, yo era un estudiante de pregrado pregrado no, claro. Yo no, no me pasaba por la mente algo así Y se me hizo tan fascinante Y se me hizo tan eh, Tan interesante uh -huh. Que me empecé a meter más a, a, a buscar en Google Su currículum, sus cursos que él da Me empecé a meter más En, en sus videos En sus redes sociales Que actualmente los, los sigo y eso me llevó todavía a otro doctor, ahora mexicano, que era el doctor Ricardo Mitrani, y que me llevó a seguirlo también, y una cosa me fue llevando a la otra, y eso todo eso de materiales estéticos y rehabilitaciones estéticas me fue gustando mucho, a tal grado que fui dejando de lado todo lo demás, o sea, tanto cirugía como pediatría, por ejemplo, eh, y muchas cosas. Las fui dejando un lado para meterme de lleno a esa, a esa parte eh, Y así fue como nació ese gusto Pero por andar en congresos Y fíjate, como te decía, yo tan criticado que era Porque hasta incluso mis mismos amigos me lo decían De que, oye, eh, mejor ya dedícate completamente a esto Ya no vayas allá, ya no pierdas tiempo este, Ya no vayas a esos lados ¿Para qué vas? ¿Qué te va a dejar? Y pues tan simple como ver qué materiales usan ¿Qué materiales? Eh, ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué eh, se decidieron hacer tal tratamiento? Pues ya no te es tan, tan eh, extraño verlo a en la manera clínica ¿no? Entonces eso fue lo que me despertó esa, esa inquietud Pero fue por, por un congreso que fue en la Ciudad de México Y por ende, ahora todos los congresos que fui Fueron especializados en eso porque ya de otro ya difícilmente iba Iba si me pedían en la escuela ir claro. Pero ya Para lo que iba por gusto era por eso Pero fue muy gratificante Después, fíjate, como cosa de Conocí a otros doctores Aquí en Monterrey, el doctor Javier Cruz Y el doctor Víctor Cuervo Que yo los aprecio mucho Que son como mis mentores okay. Y no solo en la parte clínica Sino en el área de administración del consultorio les pido muchos consejos, siempre están a disposición. Y ellos me decían, Héctor, vente acá, vamos a ir a cenar con tal doctor, eh, ayúdame a organizar el congreso de que vamos a hacer aquí en Monterrey, a la Expo Comercial, como yo ya había tenido experiencia de eso, uh -huh. pues me invitaron y para mí era súper emocionante conocer a los conferencistas que yo nada más veía de lejos. Uh -huh. Y a mí me daba mucho gusto eso, porque pues yo me tomaba la foto, que para el recuerdo... Sí. Eh, para la anécdota porque al final de cuentas son eh, autores de libros que van a quedar para la historia y que son base ¿no? en la odontología tanto estética como la odontología general entonces a mí me daba mucho mucho gusto eso y por eso me metí de lleno ahí ya después le di otra vuelta porque yo quería conocer más otros procesos Sí. Por eso me dediqué también a estudiar la parte de la licenciatura en administración. administración. ¿Y por qué no maestré, y por qué licenciatura? Fue porque sí. no sabía nada del, de lo de lo que manejaba el plan de estudios de la maestría de administración. No sabía nada, no entendía nada. Me, me dediqué de lleno un día así a buscar libros de lo que decían. Sí. Y no me entraba por ningún lado. La información no me entraba. El plan de estudios era... Yo lo veía muy... Muy avanzado para los conocimientos que yo tenía sí. y dije, no, mejor vamos a empezar de cero sí. eh, Con las bases bien firmes Y sí. eso también nos ha ayudado mucho Aquí en el consultorio eh, sí. Mi equipo, que es mi hermana También nos ayuda mucho en ese aspecto Y pues, nosotros encantados De implementar esos, ese conocimiento administrativo Aquí en el consultorio sí.
1: ¿Por qué decidiste tomar Un cambio muy distinto A la ciencia de la salud A, vaya, a lo de iniciación de empresas porque se esa vuelta 360 que fue la salud desde un principio y ahorita actualmente con la administración de empresas
0: mira, yo eh, había trabajado en, en varios consultorios uh -huh. todos privados y yo uh -huh. veía que cada quien manejaba sus finanzas como quería sí. eh, algunos ni registrados ni permisos tenían para, laboral, para laborar perdón, su consultorio uh -huh. eh, se administraban de una manera horrible eh, yo veía muchas cosas, muchas irregularidades. ¿no? Entonces eh, yo traía esa espinita. Claro, ya había hecho los congresos, ya había hecho mi certificación, ya había hecho muchos detalles. Pero tenía esa, esa, esa espinita y más cuando decidimos empezar con apoyando pequeños, había muchos procesos eh, administrativos que tiene que llevar una asociación que, que desconocía Tan simple como cómo llevar ahí los asuntos de hacienda o tan siquiera formalizarla. ¿Qué pasos debes de llevar para una organización civil eh, para que te abran una cuenta de banco, por ejemplo? Entonces, eh, yo ya me decidí por, dije, yo a mí ya no, nadie me la va a contar, nadie me va a decir qué hacer, todos te dicen mil y un cosas. Entonces, la única manera es, es meterte. No quise estudiar una, una maestría porque no comprendía tanto avance, no estaba yo muy, muy adentrado en esa, en esa área, entonces dije no, pues desde cero. Me metí de lleno, eh, actualmente para mí es muy pesado porque con el consultorio y con las licenciaturas es muy, muy difícil y yo me metí porque quería comprender esos procesos administrativos de, de una empresa como tal. Claro, eh, lo, lo hemos implementado en apoyando Pequeños, pero siempre y cuando me respalde mi equipo, que es el licenciado Eric González, eh, Luis García y mi hermana, la licenciada Iliana Margarita Cruz, entonces, eh, todo esto de la mano con, con ellos, claro. ellos son los que también me asesoran a mí y también en el consultorio hemos implementado muchos procesos administrativos de cómo llevar las cosas en el consultorio, obviamente, que también en este caso Eliana, que es mi, mi Administradora, por así llamarlo En el consultorio, uh -huh. ella también lleva Mucho orden de las cosas, porque al final De cuentas lo que estudias no es absoluto uh -huh. Hay cosas que, que se implementan Oye, tan simple Como ver, oye, en qué, en qué estamos gastando En qué se nos está yendo el dinero Oye, en qué vamos A implementar y qué vamos a hacer Qué proceso vamos a ver Oye, ¿cu cada cuando estamos haciendo retroalimentación Cada cuando estamos... Buscando a nuestros pacientes, hay que buscarlos cada mes meses y de todo eso llevar un orden, ¿no? Sí. Claro, suena bien sencillo, pero implementarlo es un show. Sí. Entonces, eh, todo eso es parte de la administración, ¿no? Eh, no solo es llevar finanzas y todo, no. Es una, una administración de procesos que aplicas en todos tus aspectos y todos tus negocios o todas tus cosas que hagas. Yo creo que eso es lo ideal de administrante muy bien y si bien no quieres estudiar una licenciatura o algo así yo siempre les aconsejo que un curso o algo que les enseñe bien a llevar cómo es el orden de las cosas sobre todo apegado a la ley porque uh -huh. no la ley no es como uno la entiende, es como está escrita entonces siempre de manera correcta con los permisos adecuados y con las cosas adecuadas siempre haciendo todo de manera eh, legal. legal sí
1: Claro. ¿Y qué nos puede platicar de Cosmetical Dental Center?
0: Bueno, de Cosmetic Dental Center, ay Dios, pues es un camino muy largo el que hemos recorrido. Te platico. Eh, nosotros firmamos un contrato en noviembre del 2019 okay. y nos entregaron un año y dos meses después el, el local, ¿no? Claro. Fue una pelea constante por, el, por construir la clínica porque... Te topas con muchas cosas, ¿no? Eh, que si la constructora no cumplió en tiempo y forma con entregarte las cosas, eh, los permisos, eh, las mentiras que te pueden llegar a decir eh, en la construcción del lugar, también en su momento eh, abrirlo fue muy difícil porque nos tocó inaugurar en plena pandemia sí. y para mí era muy frustrante y muy difícil Incluso hasta triste Que yo estaba aquí en, la, en el consultorio Con toda la energía Y llegaba y me sentaba a esperar pues, Y aquí estar esperando Y yo veía solamente en la, en la plaza Tres carros estacionados Y uno era la camioneta mía ¿no? Entonces, pues bien triste Fue mucha, empezar con muchas, con muchas trabas sí. Y también con mucha clínica Que cómo lo hiciste Y que cómo era esto Y de tus propios amigos y no se diga de, de, los, de otros ¿no? que dicen sí. serlo entonces fue muy pesado el camino pero este proyecto empezó si ahorita estamos a 2021 y todavía no cumplimos el año yo creo que esto empezó más o menos como en el 2017 el trabajar el ahorrar el empezar a buscar plazas el empezar a buscar locales el empezar de sol a sol o sea en tus tiempos sí. libres eh, me acuerdo que me acompañaba mucho mi mamá entonces le, le dábamos vueltas a Podaca Monterrey San Pedro Santiago Escobedo le, andábamos vueltos locos buscando y buscando y buscando hasta que encontramos aquí y aquí estamos en Plaza Andenes en Guadalupe en la Avenida Azteca en la colonia Azteca en el segundo piso aquí ya sabes bienvenida cuando gustes gracias
1: nombre no, igual mm. este Gracias por permitirnos, como les digo desde un principio, este, pues para que vengan chavos, sí. <risa> para que vengan y es un gran odontólogo,
0: uh -huh.
1: pero bueno, eh, ¿qué es lo que ves más complicado de administrar una clínica?
0: Bueno mira, eh, cuando empezamos a construir nos tocó una, una experiencia muy preocupante y muy amarga, en una que estábamos aquí construyendo los albañiles que estaban aquí poniendo el piso y todo me marcaron asustados porque llegó una persona y lo voy a decir así tal cual como es una persona de la CTM a querer que, a querer clausurar la construcción y el lugar porque querían que nos afiliáramos a la fuerza okay. eh, yo le dije ahorita me regreso, yo me acuerdo que estaba trabajando y me regresé aquí a la construcción del, del consultorio y ya se habían ido estas personas, ¿no? Cuando, para cuando regreso llega una persona eh, tatuado, en botas, este, eh, con barbas y, y me avientan al, al o sea, como que el que, el, el que los cuida, ¿no? Sí. Y con un arma por enfrente y me empieza a decir, mira, si no te afiles con nosotros, aquí te cancelo y me enseñaba el arma, me pedía dinero para que los para que dejarme trabajar y dejar a mis trabajadores trabajar, entonces me asusté demasiado, me, quieras o no, yo enfrente de ellos, claro que me puse agresivo, sí, pero no podía mostrarles tampoco que estaba asustado, las piernas, las piernas me estaban temblando, me acuerdo muy bien, porque, porque a mí nunca me habían así aventado, así como que de buenas a primeras, ¿no? entonces pues yo me asusté un chorro Se fueron y me dijeron No, al rato, al rato vemos cómo nos organizamos y todo Y bueno, empecé a hablarle a familiares, amigos Para que me quitaran a estas personas de encima Porque yo preguntando con los demás locatarios Que había aquí en la plaza Me decía que también les habían venido a cobrar A los arquitectos En este caso Yo como traía un presupuesto más limitado el que se aventó la construcción del local Fui yo Entonces tenían que lidiar conmigo y no con el arquitecto Entonces por ejemplo cuando yo platicaba Con otros locatarios a lo mejor ellos no se enteraron Hasta que ellos le preguntaron A los arquitectos que habían contratado Entonces cuando yo Hablo con un familiar me dice Ya me dio las instrucciones que seguir Que no me asustara Que ellos a eso se dedican A, a tratar de forzar A, a negocios a que se afilien a ellos y que estén pagando cotas anualmente como sindicatos y en este caso yo no iba yo no iba yo no iba a permitir eso porque no tenía trabajadores más que los albañiles que estaban trabajando y los albañiles pues nada que ver con eso esos albañiles que estaban ahí entonces ese fue un dolor de cabeza tremendo después vinieron y se presentaron a pedirme el dinero y Obviamente entre malas palabras dimos a entendernos que no y obviamente yo respaldado por los trabajadores que estaban y por otros aquí que había y ya no volvieron a venir a molestar. Claro que hubo un arreglo porque también un familiar intercedió por mí, pero no volvieron a pararse. si sí fueron así de que ay, qué dolor, fueron un dolor de cabeza porque te exige que te que te afiles a ellos y las cosas no son así y mucho menos a como se presentan ellos así, de una manera tan, tan agresiva ya después pues lo típico de abrir tu clínica no porque al principio muy bonito todo que todos tus amigos vengan y todos tus amigos vienen a limpieza todos quieren su blanqueamiento, etcétera pero cuando ya ahora sí empiezas tú a tener que conseguir tu clientela de, de, tus, de tu propia clínica, no solo tus amigos eh, Ahí sí fue muy desesperante porque a mí me tocó inaugurar en plena pandemia y fue muy, muy difícil levantar, el, en este caso, la clínica. Entre promociones, entre redes sociales y mucha recomendación de amigos. Fue muy difícil al principio porque obviamente había que invertir en materiales y aparte pagar eh, cuentas, no porque eso nunca se acaban. Y pues no veíamos, eh, veíamos puras salidas de dinero, ¿no? nunca quedaba para, para nosotros, en este caso para, para mí no, no era muy difícil ver que todo se iba, pero conforme pasaron las, los meses vimos que se estabilizaban las cosas, fuimos más tranquilos, empezamos a ver más trabajo, empezaron a venir más clientes y mucho tuvo que ver el hecho de ser muy organizados en qué se gastaba o en qué se iba cada peso que ingresaba era eh, te, cuenta de que hasta el oxo ¿no? que vas sí. entonces, guardar cada ticket y hacer una lista y de qué gastas, y gastamos en esto invertimos metimos dinero en esto, invertimos acá eh, después nos dio la oportunidad de contratar a alguien en tan poco tiempo, yo no lo esperaba yo esperaba que a lo mejor en dos años iba a contratar a alguien, pero gracias a Dios este, las cosas se presentaron mejor y el hecho también de dirigir a alguien al que le estás pagando es muy, es muy complejo. Porque uno cree y comete el error de pensar que, tú, que lo que tú explicas ya lo entendió de manera automática la otra persona. ¿no? Uh -huh. eh, y esto pasa igual con los pacientes. Entonces, dar las instrucciones y suponer que ya te entendió pues es muy difícil, y más cuando es un recién egresado. Entonces tienes que estar con ellos, acompañar a tu equipo y de especialistas es igual, de estar con ellos, plasmarle la idea que tienes, si es viable o no, y si no, pues, vamos a, a, a organizar un buen plan de tratamiento y organizar qué vamos a hacer, siempre y cuando, eh, obviamente hay que pagarles, obviamente igual al personal, y tener la capacidad de tú también como jefe aprender porque de nada sirve estar eh, gastando un sueldo o ser un, un jefe que nada más te dando órdenes si tampoco estás aprendiendo nada en este caso es muy difícil eh, dirigir cuando a lo mejor nadie dependía de ti en este caso de dar un sueldo y era muy, era muy para mí era muy complicado el, esa relación ¿no? de, de jefe y empleado no es tan sencilla Nadie te dice cómo hacerlo Y más porque tienes que lidiar no solo con la parte clínica Y ahora sí la parte administrativa Y todo lo que conlleva manejar un empleado ¿no? Asegurarte de que tenga todos los recursos adecuados Para que pueda trabajar bien Las instalaciones adecuadas Y por ende también tú exigirle a tu persona Puntualidad, limpieza, eh, higiene eh, su, su vestimenta el que siga las reglas del consultorio su lenguaje su capacidad de transmitirle una idea al paciente de, ya no, y también de trabajar con completa ética claro. eso es lo más, importante. lo más importante pero también que el paciente le entienda entonces le contaba a un amigo que siempre estoy al pendiente de la consulta con en este caso el, el doctor que trabaja aquí en la clínica y cuando lo veo que se traba o algo, eh, claro, muy educadamente siempre entro a apoyarlo, es parte de la supervisión de una clínica y eso es algo que nadie te dice, que nadie te enseña y que tienes que estar al pendiente y ya por ende ya no puedes estar tú tanto sentado atendiendo al paciente, ya tienes que estar eh, supervisando, tienes que estar en la parte administrativa, en el platicar con el paciente en el despejar sus dudas, en la cotización de sus tratamientos, es que estar de manera adecuada y platicando con los especialistas. Entonces nadie te enseña eso, nadie te dice nada de eso, suena muy fácil y muchos odontólogos ya lo manejan con el paso del tiempo, más cuando son dueños, pero aquí la meta es que, bueno, yo ya quiero llegar a un punto en el que eh, tenga que dedicarme a conseguir más pacientes, a administrar y supervisar su experiencia en la clínica, que estar en la clínica, porque o haces una cosa o haces otra. Si las haces ambas, yo en mi experiencia te digo que algo sale mal. Okay. Eh, yo ya cometí ese error alguna vez, eh, tengo que ser muy honesto en eso, porque el que no trabaja normalmente no se equivoca y el que sí se equivoca es porque cometió un error el momento de estar trabajando y muy probablemente nunca te van a comprender obviamente tus mm -hmm. errores. Okay. Eh, los pacientes obviamente se sienten más en confianza cuando entra el jefe de la clínica o el dueño a, a su consulta, a supervisarla. Entonces eso da un, una, un voto de confianza de nuestros clientes a, a la clínica, en este caso son nuestros pacientes. Eh, yo me siento muy contento por eso satisfecho, esperamos poder crecer más, claro que se nos han presentado bastantes retos, bastantes obstáculos, bastantes tropiezos, pero es parte de una curva de aprendizaje, eh, también el trato con el paciente, si quieres saber cómo cobrar, cuánto lo voy a cobrar, eh, con esas cosas nos hemos to topado, ¿no? pero tienes que ser muy honesto en eso, tienes que ser, eh, calcular las cosas y para eso me ha ayudado mucho también lo de administración, entonces no nada más cobrar ahí, ahí se va, o bien viendo qué cobran otros, ¿no? Entonces no tienes que hacer algo conforme a tu, a tu zona en donde te ubicas, en donde estás trabajando, conforme al poder adquisitivo de los clientes que van a ir a visitarte, entonces con eso cobras y más el costo operativo de cada tratamiento, ya con eso ya tú haces unas fórmulas, pero eso nadie te lo enseña, entonces eh, todo eso también, claro en los libros de administración se ve muy bonito, pero también en la experiencia eh, tienes que ir reformulando Y guiando el camino Y eso ha sido lo más difícil ¿no? Ya el, en tanto en la construcción En la administración Y recomponer el camino Y aceptar errores o, Y pedir disculpas cuando te equivoques Eso mm. es lo que a veces como ego de doctor O como dueño de la clínica No aceptas Pero tienes que aceptarlo Y, y al final de cuentas Los pacientes te dan un voto de confianza Y te ponen en sus manos tu salud Entonces es muy gratificante cuando para ellos decirles, oye, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el plan de tratamiento porque esto y esto y esto y esto, te pido una disculpa, ven y al consultorio, aquí hablo contigo, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no vamos a hacer esto? Y vamos a tratar de hacer no solo una sonrisa estética, sino sana y funcional, todo de manera ética.
1: Y bueno, así en general, doctor, ¿qué nos puede platicar sobre su fundación apoyando pequeños?
0: Bueno, mira, apoyando pequeños, así rápidamente, como hace rato les mencionaba, mis papás son de Doctor Arroyo, okay. son de unos ejidos, mi papá es de el pequeño Nuevo León, y mi mamá de San Juan del Palmar, también en Doctor Arroyo, son comunidades de extrema pobreza, son comunidades en donde ahorita en este año solo hay luz, no hay pavimento, no hay agua, no hay drenaje, no hay nada, entonces eh, a ellos les tocó vivir de manera precaria el tener que venir a Monterrey, les tocó muy niños venir a trabajar y a, y a estudiar y aparte que les toca el hecho de la crítica que se les hacía de ay es que son rancheros y es que son no, hombre, son de allá, estos, estos de, de tal ejido, y es que allá en el rancho no hay, no hay señal ¿no? Y cosas así a ellos les tocó mucha discriminación, entonces a mí me daba mucha, me daba mucha gratitud de que, y mucho orgullo ver a mis papás cómo se, se sobrepusieron a las cosas Y que aparte nos han dado a mí y a mi hermana todo En este caso sale lo de Apoyando Pequeños porque los otros dos socios que hay Eli González y Luis García, también sus papás vivieron las mismas cosas Cosas mm. muy así, salir adelante eh, de, también de otras ciudades en este caso, Eric creo que era de Chile, Nuevo León, su, su familia, y Luis creo que era de otro estado. Entonces, teníamos eso en común. Ahí platicábamos sobre las historias que habían tenido estos papás. Y, y una vez en una reunión, se dijo: Pues vamos a hacer algo, ¿no?, para apoyar esas comunidades. Y pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Este, vamos a llevarles agua, vamos a llevarles esto. Y vimos que lo mejor era por como vimos que nuestros papás habían venido a estudiar la secundaria porque pues no había ya vimos de que oye, pues sabes que vamos a ayudar a los estudiantes de alguna u otra manera, entonces empezamos a ver que pues ahí en el ranchito de donde eran pues ni siquiera había dónde ir a comprar la pluma o el lápiz o el borrador que se diga una mochila o una libreta, ¿no? ni siquiera había dónde ir en esas comunidades y lo que queríamos era, pues, bueno, vamos a impulsarlos, que las cosas sí se pueden hacer, que las cosas sí, sí se pueden con mucho esfuerzo, ya sea estudiar lo que tú quieras, pero pues vamos a motivarlos, ¿no? Y que no dejen de ir a la primaria porque pues no hay libretas, ¿no? Entonces empezamos a hacer una campaña de, primero para recaudar fondos, para formalizarnos. Ajá. Y después, pues ya, de lo que es lo que vamos a hacer, vamos a regalar 300 mochilas. Y vamos a regalar útiles escolares Y así como empezó, empezó a caminar Empezó a caminar, empezó a caminar Hasta llegar ahorita a ser 670 niños Que podemos directamente En Los Ramones, en China, Nuevo León En Doctor Arroyo En García también Entonces, ay, ha sido un trabajo muy, desa muy pesado Y se nos ha criticado con ganas Porque cuando son donaciones Pues estás en el ojo del huracán Porque no es dinero tuyo entonces ha sido muy pesado, pero muy gratificante, ¿eh? yo les recomiendo a todos que hagan algo por ayudar a los demás.
1: Este, ¿Cuáles cree que son las adversidades con las que pueden enfrentar las personas que quieran emprender en su propia clínica?
0: Las adversidades, bueno, yo creo que siempre va a estar la, la crítica okay. hacia tus eh, habilidades, y yo creo que lo más difícil son esos eh, discursos o palabras que te desvalorizan, uh -huh. que te hacen sentir que no puedes, que te hacen sentir que como de cuarta, ya ni, ni siquiera de segunda, o sea, de cuarta, entonces tú tienes que sobreponerte a esas cosas, tienes que tener orden, ¿Si no, si no eres ordenado te vas a tener que enseñar a ser ordenado, si... Tienes indisciplinas como la puntualidad cosas así, te vas a te enseñar te enseña la fuerza a ser puntual. Mm -hmm. y, pero lo más, lo más así complicado es, eh, yo creo que de todo esto es saber con la confianza que te tienes, es saber plasmar en el paciente el, el tratamiento adecuado. Okay. Porque incluso puedes dudar de tus habilidades clínicas, porque vas empezando al abrir tu clínica ya dejando atrás la construcción y dejando atrás el abrir y el primer día y todo eh, en el momento que se siente tu paciente y son los primeritos que tienes en tu clínica hasta dudas y te da miedo y empiezas a preguntar a tus colegas y que no te den miedo miedo preguntar entonces eh, porque lo estás haciendo con la mejor de las intenciones para el mejora y el pro de tu clínica y de tus pacientes entonces, dudas un poquito de ti Yo creo que esas son de las adversidades más, más personales Que a lo mejor no muchos te van a aceptar, pero es verdad Dudas un poquito en transmitir un Primero en crear un vínculo de comunicación con tu paciente Y lo otro es en, en transmitir la idea de lo, que, de lo que quieres hacer Y saber si es viable o no Ahí es cuando ya la confianza entra en, 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 en ti Que estás recién abriendo eh, ya entra esas dudas y esas desconfianzas de ti mismo, pero para todo, para todo hay, hay tratamientos, hay protocolos adecuados, entonces los tienes que seguir, los protocolos, no estar improvisando. Eh, y lo más difícil, las adversidades más difíciles que hemos aquí present, visto y que se han presentado son los pacientes que vienen enojados, molestos y decepcionados de otros lugares. Porque siempre está el factor del error humano, de tu error de tu mano este y puede llevar al fracaso algún un tratamiento y no quiere decir que a lo mejor la competencia o los demás sean malos, simplemente hubo un error y se acabó, falló, a lo mejor no vi algo, etc. Entonces, dentro de las adversidades son los casos que más hemos eh, tratado de estabilizarlos emocionalmente y darles la que se sientan con, con confianza de atenderse aquí. Eso es lo más complicado que tenemos con cada uno de estos pacientes Porque es muy difícil que te vuelvan a brindar la confianza Después de haber fracasado en algún otro tratamiento anterior O a ver si llevan una mala experiencia Entonces, esas son de las cosas más difíciles Ya hay casos muy difíciles Jóvenes de 22, 23 años que ya traen prótesis y, y quieren implantes o que tienen defectos óseos Y hay que eh, mejorar su sonrisa o tienen diversos problemas ¿no? Te pudiera hablar de muchos casos clínicos Pero yo creo que eso hasta en la carrera lo ves Pero lo más difícil es que convencer al paciente que te dé la confianza Y que ponga su salud en tus manos Eso es lo más complicado Y más cuando no cuentas con la experiencia laboral Para poder transmitir esa confianza y esos conocimientos Esas son de las adversidades más, más, más difíciles Obviamente que, que te vean puntual, que te vean limpio, eh, que huelas bien, que no traigas barba eh, o ir irregular, vaya, que bueno, o que si la, traes, la traigas bien cortada, bien delineada, que la clínica esté limpia, que la clínica huela bien, todos esos detalles cuentan, pero mantenerlos también es muy, muy difícil. Mantener esa disciplina de que todo esté en orden es también muy complicado. Y los procesos, mantenernos al pie de la letra es... Es muy pesado porque no lo puedes hacer a la hora que estás consultando claro. Todo eso lo haces hasta que terminas tu día Y órale, vamos a hacer nuestra alimentación Vamos a hacer esto, vamos a investigar qué fallamos y qué no hicimos Y esas son las adversidades que pueden tomar algunos en, en la apertura de su clínica
1: Y bueno doctor, ya por último este, ¿Cuáles son los planes a futuro de Héctor Cruz?
0: Bueno, eh, los siguientes... Ampliar el número de personas que vamos a ayudar con apoyando pequeños, retomar las actividades eh, porque hemos nos hemos detenido en los últimos meses por la pandemia. Lo otro es en Cosmetic Dental Center, que es por lo que están aquí obviamente y por lo que me preguntan en este en esta podcast, que es ampliarnos ampliar nuestros servicios, ampliar nuestras instalaciones, crecer más. Eh, también implementar otros procesos administrativos que nos permitan crecer y darle un mejor tratamiento a las personas. Un tratamiento también muy humano, muy ético y una mejor eh, atención clínica para ellos. Implementar, actualizarnos, digitalizar todavía más las cosas. Ya tenemos mucho... vamos en ese camino. Y ya tenemos el rumbo para hacerlo. Pero nos falta crecer, como todo. Queremos, tenemos un proyecto a dos años. Eh, entonces, sí queremos seguirlo al pie de la letra. Y si no te pones ese proyecto eh, con tiempo y forma, difícilmente lo cumples. Entonces, tenemos ese, ese camino trazado. Igual con los pequeños. También yo terminar la, la licenciatura de administración, que el tiempo no me da. Ya hasta me duele la cabeza, y aunque parezca broma, ya se me está cayendo el pelo, ya De todo, todas estas actividades que hago, y seguir también apoyando en los congresos, en mis comerciales Y en todo lo que se me permita, y que tenga la oportunidad, pero lo más importante es el tiempo
1: Sí, es lo más importante que, que, que pues tenemos que tener
0: Así es, y organizarnos sí.
1: Y bueno, ¿cuáles son sus redes sociales y, y dónde se encuentra su clínica?
0: Bueno, eh, mis redes sociales es apoyando pequeños, uh -huh. todo pegado en Instagram, uh -huh. y es eh, la del consultorio es cosmetic.dentalcenter.mti. Estamos ubicados en Plaza andenés Guadalupe, local 210A, en la Colonia Azteca. Uh -huh. Está sobre Avenida Azteca, cruz con con Juárez. Aquí en contra esquina de la Expo Guadalupe, es una plaza comercial nueva. Están muy adecuadas las instalaciones. Los invito a que vengan y conozcan la clínica, a que se lleven una buena experiencia y, sobre todo, que nos den la confianza de poner la salud en nuestras manos.
1: No, gracias por, como le digo, permitirnos esta, estar aquí con usted y darle esta entrevista.
0: por muchas gracias, ¿no? sobre todo a ustedes y también a la doctora Gaby que me, que me nominó para estar aquí con ustedes. Entonces, gracias. pues estoy muy agradecido y ojalá lo que les cuente. Eh, sea de mucha ayuda para ustedes o para los que planean poner su clínica dental Y, y las actividades que hagan, pues, pues seguir todo el pie de la letra los, los reglamentos y los lineamientos Si en algo puedo ayudar, ahí están mis redes sociales Del consultorio de, de la asociación Cualquier cosa con confianza
1: Ok, gracias Entonces,
0: no, Hombre, gracias a ustedes
1: Eso era todo por el podcast eh, y por el video de hoy Espero que les agrade mucho y hasta la próxima.